0: Novak Djokovic je už doma v Belehrade a na Australian Open nebude bojovať o rekordný 21. Grand Slamový titul. Srbského tenistu nepustili do krajiny austrálske úrady, ktoré o tom rozhodovali viac ako týždeň. Podľa nich je rozbou pre krajinu. Práve okáze Djokovic, no aj o začínajúcom sa Australian Open sa budem rozprávať s mojim kolegom Štefanom Vuganom z Deníka Na záver si povieme napríklad aj to, aké šance na Australian Open majú Slováci. Ja sa volám Michal Červený a vy počúvate podcast Športové, ktorý pripravujeme v spolupráci s Rádio Express. Športoví reportéri Denníka N so svojimi hostiami hovoria o vrcholovom športe, pohybe, zdraví aj o tom, ako môže každý z nás začať športovať. Vítajte pri
1: počúvaní podcastu Športovec.
0: Ty ako dlhoročný tenisový redaktor, ktorý stále sleduje tenisové zápasy, deň čo noc, mám pocit. Ako nimaš túto kauzu, ktorá z tenisoňova nemá
1: veľa spoločného? Áno, no A tak ako podobne, ako aj mnoho ďalších ľudí, čo majú radi tenis, tak som celkom unavený z tej kauzy, pretože tá kauza vlastne prekryla všetko ostatné, čo sa vlastne dialo počas austrálskeho leta v tenise, takže už by som aj bol rád, keby sa vlastne hovorilo o tom samotnom tenise a nie o Jokovičovi, ale tým, že tá kauza naozaj Vyzeralo to tak, že vlastne to bola jediná téma, ktorá sa diala, také bolo to veľké pokrytie, tak preto ju aj trošku rozoberieme. Hoci som už aj celkom rád, že, že už bude za nami. Viem, že aj ty si ju podrobne sledoval, vlastne aj s ďalšími kolegami. Mohol by si možno najskôr tak povedať, čo sa stalo v nedelu.
0: Áno, ja som mal na stránkach denníka na, na starosti to, že som editoval texty, ktoré o tom písali kolegovia. Hlavne teda Mačom Andrišek, Tomáš Čorej a vlastne aj ty si napísal jednu veľmi pek- peknú ese, sa ešte dostaneme. Tak v nedelu vlastne sa stalo to, že... Neomák Djokovic bol už na takej poslednej inštancii austrálskeho systému, ktorá mala rozhodnúť o tom, že či mu teda víza oddelia alebo nie. A teda traja sudcovia sa zhodli na tom jednohlasne, že teda víza mu neoddelia. No a ono to vlastne treba podotknúť, že to nebolo o tom, že či mu dajú alebo uznajú alebo neuznajú tú výnimku, ale celé to bolo o tom, že či on je hrozbou pre Austráliu tým, tým ako sa správa a... a áno, a tým, ako sa správa. No a preto sa rozhodli, že mu tie víza nedajú a už teraz sa dajú nájsť už aj na denníku, len v minúte po minúte nájdete fotku, ako Novak Džokovič priletiel domov do Belehradu. Ty si, ty si myslíš, že je hrozbou pre Austráliu momentálne? Myslím si, že nie je hrozbou ako jednotlivec, že keby ho pustili iba jeho a nejdu na neho kamery a nepíše sa o ňom, tak on, on samotný nie je hrozbou, pretože ak je pravda, že prekonal decembrí COVID, tak naozaj nie je hrozbou, ale je hrozbou pre spoločnosť tým, aký odkaz by sa tým vyslal. Tým, že by pustili nezaočkovaného, hoci pravidla hovoria niečo iné, tak by to vyslalo signál, že my sme ten dlhokánsky lockdown, čo bolo v Melbourne, mali zbytočne, pretože poľmi si tu pustíme niekoho, kto sa ani nedá zaočkovať. Čiže, čiže treba sa, myslím si, že treba rozlišiť. či to je Novak Djokovic ako ako občan, alebo Novak Džokovič ako, ako celebrita. Ako občan
1: by nebol hrozbou, ako celebrita obrovskou. Áno, to, ono to malo viacero rovina, aj nejakú tú spoločenskú zodpovednosť, aj, aj právnu rovinu. Že na čom vlastne austračania postavili to vyhostenie Džokoviča?
0: Postavili to na tom, presne na tom, že či je hrozbou pre tú spoločnosť a či je vo verejnom záujme, aby zostal. A, a preto si povedali, že,
1: že, že ho tam nechcú. Veľa sa teraz o Džokovičovi hovorí, hovorí aj v takom duchu, že tým, že Parkát vlastne klamal pri zdôvodňovaní t- tých vecí, takže vlastne že sa tam dostal trošku pod vodom vlastne do tej Austrálie. Ako to vnímaš ty? že je Djokovič podvodník v tomto? No ono, ono je to celkovo
0: tak, také zaujímavé, pretože on už celé to udelenie, udelenie výnimky bolo také kopa nejasnosti, že on, on v jednom momente ako keby predpovedal budúcnosť, potom sa zdalo, že že to nepodal náčas aj tak mu ju udelili. Potom on, on uvádza, že 16. decembra mal pozitívny test, ale sme už videli, že 18. decembra sa fotil pre Lekip, to malo byť teda v Belehrade. A fotil sa samozrejme bez družka, v momente, keď mal byť v karanténe. Takže aj toto zohľadňovali tie australijské súdy, že, že ako sa on správa, že keď je nakazený a že takého človeka tam nechcú. No a potom samozrejme máme tu ešte aj úvahu o tom, že či mu naozaj veríme, že mal ten pozitívny test a či si ho nevyrobil iba kvôli tomu, aby dostával výnimku. No a či je podvodník, no trejasudcovia sa zhodli, že je. A tu by som sa chcel aj teba spýtať, že ty, ty už máš osobnú skúsenosť s nejakým mini konfliktom so samotným Džokovičom, keď si ešte pracoval v deníku Šport ako tenisový redaktor, tak je podvodník aj podľa teba?
1: Ťažko, ťažko povedať. Akože v, takej, v takejto veľmi, veľmi ostrosledovanej kauze v rámci toho nejakého verejného imidža, imidžu zjavne ne, nemá problém trošku upraviť realitu. V minulosti sa to stalo napríklad vtedy, keď vlastne sa k nemu Marian Vajda vrátil po ročnej prestávke a mali také rôzne verzie toho, že ako sa k sebe vrátili. Napríklad Djokovic povedal, že okamžite hneď Hneď Marian súhlasil a prišiel k nemu, že bolo to celé také pozitívne, zatiaľ čo slovenský tréner dal trošku viac detajlov a spresnil to, že v skutočnosti si zobral nejakých pár dní na rozmyslenie a dal si aj nejaké menšie podmienky, že ako to musí fungovať po novom. A v tom rozhovore vtedy Marian Vajda povedal veľa takých vecí z kuchyne, ktoré možno Novak Drokovit nechcel, aby sa dostali na verejnosť a najmä potom, keď ten rozhovor prevzali srbské médiá, tak mal aj menšie problémy, lebo sa to týkalo aj jeho stravy. A Marian Vajda vtedy povedal, že Novák zaradil do, do svojej do svojej aj ryby. A on vtedy tvrdil, že je vlastne vegetarián, takže aj z tohto mal, mal problémy. Čiže potom, keď sa pýtali samotného Čokoviča, srbskí novinári, že ako to s tým Vajdovým rozhovorom bolo, tak tvrdil, že vlastne ja som preklútil Vajdové vyjadrenia, čo, čo nebola pravda, len... Určite máš nahrávku. Áno, mám nahrávku. či potreboval vlastne to na niekoho zhodí, takže už, už tam som videl, že, že niekedy si vie trošku upraviť, upraviť tú, tú realitu. Takže aj teraz, ako človek, ktorý nedôveruje v očkovanie, tak možno, možno podceňoval cieľene t- tie veci, že proste neprikladl takú vážnu, akú im berieme my.
0: Tomu, a to by som chcel ostať k ďalšej otázke, že tu je jeden veľmi zaujímavý rozmer, ktorý som si aj teraz tak uvedomil, že my sa na to ako by som povedal o nás dvoch môžeme povedať, že sme presvedčení vaxery. No, no, po, no, Pozeráme na to, že, že to je jasná chyba, že to nespravilo, že veda nám hovorí jasne, že to očkovanie je správne a jediná možnosť na cestu von z pandémie. Ale keď sa tak pozriem do tejho situácie, že on už keď sa začala pandémia, keď sme nechyrovali o, o nejakom očkovaní, tak už hovoril, že on tomu neverí a že, že by si nechcel dávať do tela nejaké takéto veci a že možno by to zvážil, keby mu zakázali hrať na turnáv vidíme, že to teda zatiaľ nezvážil a pre človeka, ktorý je presvedčený o takýchto veciach že to musí byť naozaj náročné tá dilema, že buď prídem o možnosť byť najlepší v histórii už ťažko ma niekto prekoná 21 Grand Slamových titulov alebo 22, alebo 23, koľko ešte mohlo pridať alebo prídem o možnosť rozhodovať o svojom tele, čo je pre ňa zjavne veľmi dôležité. Tak na to, na to dilemu sa ty ako pozraš, že to pre ňa naozaj také dôležité, že možno je ochotný obetovať tú možnosť stať sa najlepším v histórii?
1: Áno, tak Žokovič v prvom rade podľa mňa nie je zlý človek nejak, nejak vo vnútri, že on, on sa na to tak on proste je presvedčený presvedčený antivaxer a možno aby sme mu lepšie porozumeli, tak on si strašne prísne stráži, čo dá do svojho tela. Až, až v extrémnych prípadoch, Marian Vajda mi dávnejšie hovoril, že podobné je to aj pri, pri jeho malých deťoch, že Djokovic si večer čipsy určite neotvorí. Ako niekto, že možno to urobí, že raz za rok, že zhreší, tak Djokovic vôbec. On naozaj veľmi prísne si dáva pozor, čo všetko dáva do svojho tela, takže máš možno až obsesiu ako vrcholový športovec svojim telom, takže o toto berie citlivejšie, ale najmä, najmä mal vždy trošku k takému nejakému ako to nazvať, také nejaké alternatívnej medicíne, alebo povedali by sme a, že pseudovede. Takže, takže teraz sa to vlastne prejavilo naplno. A každý z nás pozná niekoho, či už, či už v rodine nejakého stríka, alebo susedu, alebo niekoho, kto proste vlastne pomaly až neverí na COVID alebo, alebo sa nechce zaočkovať. Len sme radi, že takíto ľudia nemajú, nemajú nejaký kanál, ktorý by sa dostával k miliónom ľudia. Djokovic ten kanál má možno ešte o niečo nebezpečnejšie ako tieto, vlastne ako tieto antivaxerské postoje sú, sú tie veci, že vlastne on dal svoj, svoj priestor takému veľmi alternatívnemu liečiteľovi, ktorý sa volá Šervín Žafariek. To bolo ešte vlastne počas prvej vlny pandémie. A vlastne spolu na Instagrame taký livestream, kde, kde ten Žafariek hovoril, niečo povedal aj Novák, ale hlavne si akože robil, robil poznámky. A tam akože odzneli také rôzne, rôzne nezmysly, Novák tam napríklad povedal, že poznám ľudí, ktorí transformovaním energie a sílom modlitby či v dač- dačnosti dokázali premeniť najviac znečistenú vodu na liečivú. Veci totiž v experimente dokázali, že molekuly vody reagujú na naše emócie. Takže by som sa naozaj pozrel na tých vecov, že akí to boli. A potom vlastne bývalá tenisová legenda a komentatorka Mary Karilová odkázala, že si to radi vypočujú napríklad ľudia v meste Flint v Michigane, kde majú už roky problémy so znečistením pitnej vody, čiže... <laughs> či, či, čiže to, to, že týmto veciam verí Jokovič, nie je taký problém, ale že dáva vlastne ten kanál takýmto myšlienkam, kde to potom naozaj milióny ľudí tomu môžu uveriť, niekedy ľudia zúfali, ktorí sú chorí, naozaj hľadajú nejaké jednoduchšie vysvetlenie ako to vedecké. Takže to mi príde ako problém.
0: Ale je podobné, ako som hovoril v úvode, že Jokovič ako jednotlivec pre Austráliu nie, nie je nebezpečný, ale keď si zoberieme ten jeho vplyv, ktorý... Nevieme, či si on uvedomuje a ako ovplyvňuje ostatných ľudí, tak, tak
1: to problémom skrátka musí byť. Áno, áno, tak. A vlastne ešte sme ale jednu vec nepovedali, že v celom tom prípade vlastne veľmi zlyhala aj tá Austrália celou tou komunikáciou a vlastne všetkým, že keby mu oni vôbec ne, keby neumožnili žiadne výnimky, že naozaj by to bolo, že nech prídu iba tí, ktorí sú zaočkovaní alebo sa nemôžu dať zaočkovať z veľmi vážnych zdravotných dôvodov, tak vlastne by sa nič takéto nestalo. Čiže a ani ten žokovič by tam neprišiel. Keby mu dali tú informáciu, teraz to vlastne aj jeho. Sa povedať, tenisový kamarát vašek pospíšil povedal, že keby novak vedel, že sa toto stane, tak on by do Austrálie netestoval. On by ten turnaj jednoducho vynechal. Čiže na tom celom divadle má veľký vlastne vplyv aj samotná Austrália nejaká zlá komunikácia medzi štátom Viktória, tenisovým turnajom a vládou samotnej Austrálie.
0: Áno, to bolo tak, že Žokovič nastupoval do lietadla s tým, že on má normálne tú výnimku uznanú organizátormi Turnaja a štátom Victoria. A ešte v ten deň hovoril premiér federálny Scott Morrison z liberálnej strany, že, že ak takto tak určili, takto tak bude, ale už keď dosadalo lietadlo v Melbourne, tak už to zrazu bol problém a, a dostal sa do toho detenčného hotela, alebo ako by to nazval, a tam bolo okolo toho aj veľa takých úvah, že či to nerobí Morrison kvôli tomu, že sa, sa blížia voľby a potrebuje si nahnať nejaké preferencie. Keďže ako neskoro aj ukázal prieskum, tak veľmi veľká časť austrálskej spoločnosti bola za to, aby Žokovíš nebol vpustený do krajiny. Čiže vidíme, že ten populizmus možno prekvítá všade vo
1: svete. Áno, že aj to vlastne potom slúžilo trošku ako taká zástupná téma sa hovorilo, že vlastne, že ani tá Austrália to až tak dobre nezvládala momentálne s pandémiou, tak im to dobre vlastne padlo, že sa mohlo hovoriť o niečom inom, čo podobne aj v slovenskej politike často vidíme, že sa vytiahne niečo, aby sa skutočné problémy trošku zakryli.
0: No a v celej tejto kauze, ako vystupovali ďalší tenisti alebo tenisové osobnosti?
1: Viacerí sa ozvali, a napríklad Alize Kornetová sa ozvala, že je prekvapená, koľko tenistov mlčí, lebo že Djokovic sa bežne zastane tých ostatných. Tam je vlastne taký rozmer, ktorý som aj v tom jednom svojom článku spomínal, že Djokovic je medzi tenistami veľmi obľúbený. Ak to človek možno sleduje len z takej nejakej v fanušikovskej, tak musí mať pocit, že pomaly je Djokovic, neviem aký hro, hrozný človek, ale on je on napríklad počas olympiády on tam bol možno najobľúbenejší športovec. Bežne tie hviezdy sú také trošku odťažité, starajú sa vlastne sami o seba. On, on sa tam proste stretával, dá sa povedať, že s málo známymi gymnastkami a s takými donkou. Vlastne chodil po celej dedine, s každým sa rád odfotil, že bol taký veľmi, veľmi ľudský. Tak, a, takže Djokovic vlastne aj tým, ako, ako vystupuje počas celej tej kariéry, keď sa napríklad ozval za to, aby tí tenisti, ktorí sú mimo prvej stovky, aby sa im dávalo väčšie percento z toho balíka peňazí. Takže vlastne on, on má tú popularitu a, a, a má viac stránok tej svojej osobnosti. To, že momentálne je veľmi mimo v téme, ktorá je kľúčová pre celý svet, tak vlastne preto dostáva tú kritiku a preto tie prieskumy ukazujú, že nie je obľúbený. Ale tiež je to vlastne komplexná osobnosť a nie je to také jednoduché, že ľudia sú iba dobrí alebo iba zlí. Aj ten Djokovic má viacero odtienkov a v zvetiach sa zachoval správne a ešte sa aj zachová v budúcnosti určite.
0: A teda, bol nejaký jeho otvorený zástanca?
1: Okrem Martina Kližana? No, vlastne paradoxne trošku, trošku sa ho zastal Nick Kyrgios, ktorý, ktorý ho bežne troluje a, a robí si z neho srandu dlhodobo. Tak teraz on vlastne upramil tú pozornosť na, na to zlyhanie tej Austrálie. Takže on možno ako miestný aj do toho celkom, celkom dobre, dobre videl aj, že do toho vytelkania tých politických bodov, dá sa povedať. Takže on v tejto kauze, kde boli všetci porazení, viac útočil do tých ostatných a vlastne do tých organizátorov že a Džokoviča bral trošku za obeď toho, celej tej situácie. Potom napríklad Rafael Nadal, že akože povedal, že má Džokovičovi rešpekt, ale bol skôr kritický, že povedal takú vetu, že, že celým problémom Novak mohol predísť, keby keby sa jednoducho nechal zaočkovať. Podobne aj Ticipas ho kritizoval Žokoviča, že vlastne to vytvára trošku taký dojem, že hrá podľa vlastných pravidiel. A keď práve od sa to bolo trošku farizejské, lebo ani on sa dlho nechcel zaočkovať a vlastne tiež bol kritizovaný. Dokonca vláda ho napomenula grécka, tam Áno, myslím, že minister mu povedal, že by sa nemal vyjadrovať k veciam, ktorým nerozumie. Čo je vlastne dobrá, dobrá rada aj pre Žokoviča. Vlastne takto podobne to komentoval Jan Marko, slovenský šachista. A, a teda nie len šachista, ktorý povedal... Velmajster. Že... Presne tak. Ktorý vlastne povedal, ktorý píše aj veľmi dobré knižky a povedal vlastne takú vetu, že, že napríklad keď od vedcov neočakávame, aby zabehli maratón, tak ani od športov nemusíme očakávať, aby sa vyznali v každej téme, ale zároveň od nich máme očakávať, aby sa nevyjadrovali k témam, ktorým nerozumejú. Takže ak Djokovic nerozumie očkovaniu, čo napríklad ani ja nemusím rozumieť očkovaniu, ani mu nejak, akože úplne do detaľov nerozumiem, ale že počúvam tých vecov, ktorí tomu rozumejú a denne sa vlastne tým zaoberajú a potom vlastne príjmem názor tej väčšiny, tej odbornej verejnosti. Tak ako keď sa budem pýtať ten, tenisových expertov, že kto je najlepší hráč v histórii, tak ja si môžem vnútorne myslieť, že to je Dominik Hrbatý napríklad, ale príjmem názor tých, tých expertov a nebudem šíriť, že Hrbatý je najlepší v histórii. takže. Takto nejak sa pozriem aj na to Djokovic a jeho vyjadrenia k Keď
0: sme pri ľuďoch, ktorí sa vyjadrujú k veciam, ktoré ktorom rozumejú, tak musíme spomenúť toho Martina Kližana. A venovali sme mu aj teda titul k športovaniu z filtra v pondelkovom denníku N. To je teda bývalý slovenský tenista, ktorý sa dostal na 32. miesto. Dobre hovorím. 24. 20, dokonca 24. miesto v rebríčku. ATP. A on si teda založil Instagramový účet, kde sa vyjadruje k rôznym veciam a fotí sa tam s Petrom Pellegriným, aj keď hovorí, že teda do hlasu ešte nevstúpil. No a teraz sa veľmi on zastával Novaka Džokoviča a spravil to veľmi nešťastným spôsobom, teda z môjho moj, pohľadu, keď sa ho zastal tým, že zautočil na Martino Navratilovú, ktorá sa zastala austrálskych organizátorov a to veľmi nevyberaným až homofóbnym spôsobom, ktorý ja nemyslím si, že nie je dôstojné, aby sme v tomto poskaste opakovali niektoré výroky, takže keď sa to rozprávame o tom Džokovičovi a potom si za to dáme toho klížana, tak ten Džokovič vyznieva oveľa a aj
1: v tejto téme oveľa, oveľa, oveľa lepšie ako lepší človek. Tak v, tomto prípade, v tomto prípade určite Džokovič vlastne je medzi ľuďmi, ktorí veľmi neveria očkovaniu a COVID-u, čo je možno 50% spoloč- takmer 50% spoločnosti na celom svete. A Martin Kližan v tomto prípade vlastne zautočil na ľudské práva, dá sa povedať. A to je to je také zmýšľanie z minulého storočia. A to ešte možno, možno som urazil minulé storočie. Takže toto bol naozaj veľmi, veľmi hrubý a, a neúctivý výrok. No, vlastne jednu z najväčších legend, ktorá aj dlhodobo sa proste... Je, je, je osobnosť aj mimo Kurtu, nie, nie len bola na ňom. Takže áno, vyzerá to tak, že Martin Kližan by chcel vstúpiť do politiky, pretože väčšina tých jeho príspevkov na sociálnych sieťach tak vyzerá. Ale toto je akože veľmi nešťastná téma, ktorú si vybrala A potom to asi aj pochopil, keď stiahol ten príspevok.
0: Tak ale my sme si spravili printscreeny a sme si to postiahovali a internet sa so teda zapamätá a prebrali
1: to aj zahraničné portály. Čiže... Presne, presne tak, že nejde len o nás, že tam vlastne to je aj zahraničná hamba, dá sa povedať, české médiá to, to okamžite zdieľali. On najvyššie v tom príspevku ešte aj označil Martinu Navratilovu, čiže... Aj Čakoviča. Ak, ak, ak sa k tomu akože Martina Navratilová dostala, tak akože zrejme si povie, že, že, že kto je Kližan. Akože ona je zvyknutá na, na rôzny hejt počas vlastne celej kariéry. To muselo byť veľmi náročné, proste v 80 rokoch. rokoch vlastne urobiť coming out. Čiže, čiže toto akože jej sa určite nejak nedotkne, len... Bol, bol som veľmi prekvapený, že to bolo takéto vlastne, takéto prízemné.
0: Poďme spektrumu Džokovičovi. Ty si napísal článok, možno to môžeme nazvať aj ESEJ, kde tvrdíš, že antihrdinovia v tenise niečo, nie sú nič nové, pamätáme si napríklad uh, Mckenrova, ale v tomto prípade, v tom Džokovičovom je to v niečom jedinečné a to si, to si ako myslel?
1: No, Také tie povahy takých tých zlých chlapcov, tak oni často si naozaj pestujú taký imidz, že že je mi jedno, čo si o mne iný myslia. Ale Novák Djokovic vlastne celú kariéru, on sa snaží byť práveže veľmi veľmi obľúbený. On nechcel byť, ako teraz to tak vyzerá, že, že je nejakým hrdinom antivaxerov. On chcel byť vlastne niečím podobným ako vlastne Roger Federer, takým šampiónom milovaným všetkými. A z rôznych dôvodov sa mu to nedarí. Už možno v posledných rokoch trošku aj on začal, začal si to vysvetľovať takouto skrátku, že je to preto, že sreba, ale to je veľká hlúposť, pretože to s národnosťou nič nemá. Potom by nebol Peter Sagan celosvetový populárny cyklista a Lionel Messi z Argentíny by nebol milovaný na celom svete. Neymar z Brazílie, to nie sú žiadne nejaké ekonomicky silné veľmoci, ktoré by teraz, neviem, ako ovplyvňovali nejaké marketingové trhy, takže to sú vždy iba, iba akože také konšpirácie, ku ktorým má najmä Džokovičová rodina a jeho otec dosť blízko a možno aj ten Džokovič tým, že ako niekoľko rokov to cíti trošku ako takú nespravodlivosť, že ho nemajú radi tak ako Nadala a Federera, tak aj on si to začína takto vysvetľovať, že to je tým, že je Srba, ale naozaj podľa mňa toto je vlastne len, len hlúpo za taká skrátka, že ten reálny dôvod je skôr to, že prišiel po Nadalovi a Federerovi, keď už ľudia boli rozdelení, že Polka malá rada Nadala, Polka malá rada Federera, A on prišiel vlastne neskoro a začal ich porážať. Takže vlastne, aj keď tie prvé roky tej kariéry nerobil, dá sa povedať, že nič zle, bo vtedy ešte neboli známe tieto tieto jeho názory, ktorými si dozvral ľudí pohneval, tak tak napriek tomu nedokázal osloviť toľko ľudí. No a to je vlastne to zaujímavé, že on vždy chcel byť milovaný vlastne všetkými, aj jeho filozofie, akokoľvek sú čudné, tak vychádzajú z takých, že pozitívnych emócií. On, on vlastne potrebuje dostávať okolo seba pozitívne emócie. On, on nechce vytvárať nejaký hnev alebo, alebo niečo také. A teraz vlastne vyjde prieskum v Austrálii, kde je, väčšina ľudí ho vníma negatívne, pritom on je tam najúspešnejší hráč v histórii. Čiže je to také vlastne naozaj až fascinujúce, že človek, ktorý veľmi túži potom zanechať nejaký pozitívny odkaz a byť milovaný, že vlastne sa zaradil minimálne dočasne medzi antihrdinou, pretože nevieme, ako bude jeho život pokračovať a nebol by som prekvapený, keby zase v x iných témach sa zase zachoval správnym spôsobom v budúcnosti.
0: No a tá budúcnosť Novaka Čokoviča, ako toto celé môže ovplniť jeho
1: kariéru? Dosť výrazne, pretože teraz sa vlastne vedie ten taký nejaký, že, že spor o to, kto je najlepší v histórii, a už, už je taký prevažujúci názor, že možno 90% expertov má, že nimi je Djokovic, ale musí to ešte potvrdiť ešte nejakými pár titulmi. A pretož... expert šéfa <laughs> No, ja už by som tiež povedal, že Djokovic, pretože má aj pozitívnu bilanciu s Nadalom a s Federerom, všetci traja majú po 20 Grenzlomových titulov, lenže tá naša nejaká predikcia vychádza z toho, že Djokovic je najlepší teraz a každý očakáva, že on ešte nejakých 5-6 titulov vyhrá, alebo aspoň minimálne 1-2 a proste predbehne na večky s, s Nadalom. Ale tá debata bude úplne iná. Ak náhodou teraz Djokovic nie je v Austrálii, možno nebude ani na Roland Garros, pretože už povedali francúzska ministerka, že ak sa nezaočkuje, tak mu nedovolia hrať. Tak teoreticky nadal môže vyhrať Austrália, úplne aj Roland Garros a zrazu bude mať nadal 22, Djokovic len 20 a už, už nebude mať všetky tie argumenty na svojej strane. Už možno ľudia budú hovoriť, že nadal je najlepší v histórii. Čiže Djokovic potrebuje ešte hrať aj kvôli tej histórii, aby si ho ľudia pametali ako najlepšieho. A môže s tým mať veľký problém, pretože väčšina turnajov, drvivá väčšina turnajov už bude vyžadovať očkovanie a Novak, Novak Džokovič zatiaľ očkovanie odmietal. Aj, aj ten jeho postoj sa môže zmeniť. Takže uvidíme.
0: Ty si sa pred turnajom rozprával aj s expertmi Eurosportu Aleksom Korečom, Timom Hermenom a Justin Enanovou. O čom boli teraz
1: rozhovory? Mal som taký vlastne menší priestor, lebo bolo to akože pre viacerých, pre viacerých novinárov, ale pýtal som sa na tému duševného zdravia, ktorá vlastne v Láni bola taká veľmi dôležitá. Vďaka tomu, že ju otvorili Naomi Osakova a gymnáska Sim- Simon Bajlsová a ďalší tenistík. No švion, Petra Vlhová. Aj Petra Vlhová, áno. Takže vlastne športovci oveľa viac hovoria o svojich problémoch, Tana si je z takže viacerí. A som sa pýtal Žastin že, že Enanovej, a vlastne aj týma Hemnera, či vidia nejaký progres v porovnaní s tým, ako slobodne športovci môžu o týchto veciach hovoriť. A obaja vraveli, že, že je to vlastne výborné, že sa tým mladým športovci ozvel, ozvali, že ten progres je naozaj veľký. Žastin aj dala taký príklad do svojho života, že keď jej zomrela mama, tak mala len 12 rokov a otec ju vtedy vlastne neposlal k psychologovi. A tak teraz odstupom času to vyhodnocuje, že, že by to vlastne dosť pomohlo. A myslím si, že keby sa to stalo dnes, tak už tá spoločnosť je tak nastavená, že, že už ten otec by vlastne nad tým uvažoval. Že on to ani vtedy nemyslel zle, len bolo to viac také tábu ísť vlastne na terapiu a chrániť si aj duševné zdravie. Takže toto bola jedna z tých tém a potom som sa zapýtal na Andyho Marího, pretože Alex Koreča je jeho bývalý tréner a Tim Henman je jeho vlastne predchodca o veľkých snaženiach. Takže, takže ale to, mu to nevyšlo. Aleže mu to nevyšlo. Tak som sa pýtal, či ešte ten Mari niečo môže dokázať. A vlastne, aký dôležitý mimo kurtu, pretože ak sa teraz napríklad bavíme o Novakovi Jokovičovi, a vlastne náš kolega Martin Šimečka mal taký komentár, že mu nebude fandiť kvôli ho čudným postojom, tak keby sme mu mali odporučiť, že komu môže fandiť, tak môže fandiť určite Andymu Marimu, ktorý mal teraz v decembri tweet, v ktorom explicitne napísal, že veda je najlepšia tesne po tom zaočkovaní. Takže Andymarí je dôležitý pre tenis aj tým, že je ten človek, ktorý je taký hlas rozumu takmer vždy povie správny názor. A Ako mi Tim Herman povedal, tak, že keď Andy Murray rozpráva, tak ostatní počúvajú. Takže, takže aj na neho sa vlastne teším, ako sa mu bude dariť. Alex Koreka povedal, že ešte podľa neho... že sme si už všetci mysleli, že už Murray skončil, ale že podľa neho ešte má nejaký jeden veľký výsledok v sebe. Takže možno práve teraz na Austrálien Open by sa mu mohlo podariť nejaké štvrťfinále alebo niečo podobné.
0: Tá Đakoviča téma prekryla všetko ostatné, ale je tu jeden príbeh, ktorý sa týka práve toho duševného zdravia. Ty si o ňom aj napísal do denníka, o čo išlo. Áno, je to
1: príbeh Tana Sijo Kokinakisa. Ak toto meno počujete prvýkrát, tak je to vlastne taký veľmi talentovaný tenista, o rok mladší ako Nick Kyrgios je jeho veľký kamarát. A obaja vyzerali, že budú veľké hviezdy australského tenisu, majú, majú na to proste výborne stávanú hru. Hľadiac čo sa brzdila aj jeho povaha, že sa mu až tak veľmi nechcelo trénovať. Tak sa trénovať chcelo, len bohužiaľ. Mal krehkejšie telo, mal strašne veľa zranení. Všetko možné, prsný sval, rameno, lakeď, mononukleózu. Takže mal celú kariéru mal akože veľké problémy. Už aj hovoril, že, že ľudia sa ho neopýtajú, že nepozdravia ho slovami, že ahoj, ale pýtajú sa, či, či je zdravý. Takže mal takýto ťažký osud a už mu, už mu mnohí ani neverili. A teraz vlastne sa mu podarilo vyhrať turnaj Vadelejt v, v rodnom meste, takže to bol taký, taký veľmi emotívny moment. No a ten Kokinakis vlastne sa stal zaujímavým posledným rukou aj vďaka tomu, že otvorene začal hovoriť o svojom duševnom zdraví. Povedal aj takú vetu, že duševná bolesť je oveľa horšia ako bolesť telesná a to hovorí z policie človeka, ktorý má zranené takmer všetko, takže na tú bolesť je zvyknutý tak opísal svoje problémy, ako mal depresiu a plakal v izbe a bál sa z nej vôbec výjsť. Keď sedel v kaviarni, tak cítil taký, taký nepríjemný pocit, že sa len všetci pozerajú a že rýchlo musel vlastne odísť preč. Takže to vlastne, že človek dokázal, človek, ktorý trpel takýmito problémami, dokázal vyhrať, bol veľmi pekný príbeh, ktorý potešil mnohých tenisových fanúšikov aj Rogera Federera, ktorému kedysi dávno nejaký zaj pripravil jednu z najhorších jeho prehier, lebo Kokynakic bol vtedy 175. na Svete Federer, bol Svetová jednotka a Kokynakic vyhral. Tak teraz mu vlastne aj poslal peknú správu, že sa veľmi teší z toho, že, že sa mu podarilo po, tých, po toľkých problémoch vyhrať.
0: A poďme k tornajmu samotnému, a poďme trochu trochu zapredpovedať. Tak kto vyhrá o, mužského pavuka?
1: Ja by som si typol, že vyhrá Aleksandr Zverev, ktorý je zrejme druhý najväčší favorit, Ž vlani hral naozaj, naozaj výborne, nakoniec aj Jokoviča zastavil na Olympiáde. A hlavným favoritom je muž, ktorý zastavil zase Jokoviča na, na US Open a pripravil ho Granslom, a to je Daniel Medvedev. Takže medzi nimi dvomi by sa malo rozhodovať podľa nejakých predpokladov. Je tam aj Rafael Nadal, ktorý sa ukazuje vo veľmi dobrej forme, ale až tak sa mu neverí, pretože tesne vlastne pred... Pre turnaju mal dosť ťažký COVID, počas decembra, tak mu to narušilo jeho prípravu. Tak ťažko povedať, aký bude v takých tých e, ťažkých, ťažkých 500-ových zápasoch, ak, ak, tak, ak ho také budú čakať. A ďalší možno favorit je Stefanus Ticipaz. Keby som ja mal teraz povedať jedno meno z toho takého širšieho okruhu, tak by som povedal Alexander Zverev, ale tým, že tam nie je Djokovic, tak je to naozaj otvorené, inak by bol Djokovic úplne že obrovský favorit. Myslíš si, že nadal
0: teraz, že aj keď teda nemal ten poriadny tréning kvôli covidu, tak čo teraz bude hnať, že sa môže dostať na tých 21 Grand titul a sa tam osamostatniť, keď ďalší grandslam je na Antuke na Roland Gare v Paríži. To musí byť obrovská
1: motivácia. Áno, tí mladší superi ho už akože viackrat porazili, takže už sa na ňu viac veria, ale stále je to trošku tak, že ten nadal Uh, už pred zápasom ako keby viedol možno 1 na proti tým mladším súperom, lebo je to proste obrovská legenda, ten rešpekt voči nemu tam stále je. Má aj obrovské skúsenosti, takže ja by som to tomu Nadalový doprial. Aj, aj, vďaka ja, tomu, ja. aj vďaka tomu, že by ten súboj bol veľmi zaujímavý s Džokovičom ešte potom, keby Nadal sa dostal tým 21. titulom trošku do vedenia, tak by sa to trošku zdramatizovalo. Možno by to bolo vakcinačný súboj zrazu, že Džokovič, keď, keď toto zbada, tak už... Áno, vlastne, vlastne nadal podporuje očkovanie od začiatku. Už vlastne na začiatku pandémie, keď ešte nebolo isté, že sa hráči budú musieť zaočkovať, tak už tedy nadal hovoril, že, že, že verí vedcom. Takže v tomto, v tomto stoja proti sebe títo, títo hráči. Takže, takže uvidíme. uvidíme. Bude to zaujímavé sledovať určite. Hm. Aj bez Džokoviča, pretože teraz už ten Džokovič odznel a už, už preváži tenis. Už dnes boli fantastické zápasy. Nahrávame to v pondelok po prvom dni. Takže... takže áno, Nadal povedal takú vetu, že jeden hráč nie je väčší ako turnaj a naozaj to platí. že sme sa dva týždne bavili iba o tak teraz sa už budeme baviť o tenise a naozaj bude, bude sa na čo pozerať. Nehral jeho striko
0: za Barcelonu? Áno, áno. Tak možno od si to povičal, že, že my je klub, že nikto nie je väčší ako klub. <laughs> Ale ja teda sa priznať, že budem fatiť Nadalovi, aj keď si pamätám ešte tie časy, keď uh... Keď Federer vyhral za som, že 5 Wimbledonov za sebou a potom tam prišiel tento típek v trišvrťových na a tričku bez rukávov a, a strašne ma to vtedy uh, štvalo. A, a potom, keď prišiel Džokovič, tak už som mal dvoch, komu som fanil proti trochu možno Džokovičovi, ale teraz... Neviem, práve to možno aj tomu nadalo, aby, aby bol lepší ako ten Federer, pretože možno cítim, že ten Federer ten 21. titul nezíska, tak nech to získa. Aspoň to môj druhý najväčší favorit. Ja, ja
1: budem, ja budem, ja budem fandiť Marimu a Kirgiho len S nimi to väčšinou také, že to trvá maximálne 3 kola, takže to sú moji favoriti na prvý týždeň a počas druhého uvidíme, kto tam bude. Takže. No a medzi ženami to ako vidíš? Tam je to veľmi otvorené, tam naozaj... Už v prvom kole sú také zápasy, ktoré pokojne môžu byť v finále. Nikto v živote by nepovedal, že Emma Raducanu vyhrajú z Open a vo finále bude hrať s Fernandezovou. Takže tam je to naozaj trošku ako ťahať, ťahať z klobúka. Ale doprial by som to ja osobne Naomi Osakovej a najväčšia favoritka je domáca Ešli Bartiova. Takže takže tieto dve sa spomínajú ako také najväčšie favoritky. No môže to byť naozaj úplne inak. Opäť sa môže ukázať nejaká v roku 2022. A vyhrá to ona. Keď, sme vlastne pri, keď spomínam túto jemu radukanu tak ona teraz vlastne prežíva trošku náročnejšie obdobie, lebo pre, vlastne pre tínedžerku vyhráť Grand Slomový turnaj ešte vo Veľkej Británii, kde je tenis obrovský sledovaný, tak je to veľmi náročné. navyše prekonala COVID, takže už v útorok ju mal čakať zápas proti Slomom Stevensovej a už... Tam by som si tipoval, že možno prehrá hne ten prvý zápas, lebo nie je momentálne v úplnej pohode.
0: A je aj Filip polášek, jeden z najväčších favoritov, to je slovenský hráč štvorhry, ktorý minulý rok vyhral je, s Ivanom Dodigom, medzi tým vymenil partnera a domáceho Johna Piersa teraz vyhrali turnaj priamo v Austrálii. Tak vyzerá to podľa teba aj teraz na ďalší Grenclam pre slovenského tenistu?
1: Vyzerá to nádejne, to je to určite. Je vlastne výborné, že tá zmena, zmena partnera mu vôbec neuškodila. Vlastne okamžite začal vyhrávať aj s Pearsom, takže je to na... Tá úroveň je veľmi podobná, ako má s Dodigom. Pravdepodobnosť je samozrejme proti nemu, pretože, pretože aj on sám to hovorí, že možno nejakých 10 až 15 párov môže každý Gransonovi turnaj vyhrať. Takže on je medzi nimi, ale je ťažké byť tým jedným párom, ktorý to vyhrá. Takže ja tiež si myslím, že Minimálne nejaké štvrtiny, ale podľa mňa uhrajú a potom to bude, bude o detailoch, ako hovorí športové kliše.
0: Keď mu nezasvieti slnko do očí, keď,
1: práve keď si zabudol okoliare, ako to bolo pred dvomi rokmi. Áno, ale potom si to nahradil, keďže, keďže vlani zase zvíťazili. takže... Dopriel by som mu to, pretože má tiež pekný príbeh, viacka, sme ho už spomínali, že už ukončil kariéru, pretože si myslel, že jeho problémy s plátičkou sú také, že sa nikdy nevyriešia, trénoval deti, už vôbec nevedel, že ešte niekedy bude hrať a... Zrazu si raz išiel zahrať s Brajnovcami a už potom ten príbeh poznáme vlastne, ako pokračuje.
0: No a keď sme pri Slovákoch, tak uh, ako to vyzerá v dvojere.
1: No pre turnajom to vyzeralo na, na mierny optimizmus, ktorý však treba brať už v kontexte takých tých nových očakávaní. Bohužiaľ už, už to nie je ako vere, keď sme mali Hantuchovú, Tibulkovú, ribarikovú Hrbatého alebo aj Martina Kližana. Už sme si tak trošku zvykli, že teraz nám tí hráči vypadnú vo dvojehre už v prvom kole. Občas trošku prekvapia, že uhrajú druhé maximálne tretie, ale veľké úspechy sa čakať vlastne nedajú. A teraz pred Australian Open to vyzralo celkom nájdenne, pretože vlastne naši najlepší sa dostali do slušnej formy. Viktoria Kužmová prešla kvalifikáciou bez straty setu a mala aj dobrý zreb vlastne aj v prvom kole. Podobne Norbert Gomboš prešiel kvalifikáciou a aj on má v prvom kole hráča z druhej stovky. No, turnáj sa však začala hneď, Kužmová zrejme dobrý nevyužila a prehrala hneď prvý deň. Takisto prehrala Jana Karolina Šmídlová s Jelenou Ostapenkovou, čo sa trošku čakalo. Takže radšej ste prišli vo forme, a úplne pokojne sa môže sa všetci vypadnú opäť v prvom kolem. To je bohužiaľ už momentálne realita toho slovenského tenisu. Ale tie výsledky, ktoré mali pred turnájom, naznačujú, že, že rok by mohli mať dobrý, aj keby im nevyšlo, nevyšlo Australian Open.
0: Po realite slovenského tenisu sa porozprávame určite aj niekedy inokedy. To voláme kolega Štefán Bugan ja som rád, že si prišiel do štúdia. Ja sa volám Michal Červený a počujeme sa niekedy na budúce. Do počutia. do počutia. Túto epizódu v spolupráci s Rádiom Express pripravila športová redakcia Denníka N. Viac podobných zaujímavostí, ale aj rýchle športové správy minútu po minúte nájdete na denníkn.sk